0: Ao passar pelo ribeiro
1: Estamos eh, empezando una conversación hoy, 23 de septiembre del año 2020, en Salamanca. Eh, Algunos nos estaréis siguiendo en en directo en la red y otros estaréis escuchando eh, este este vídeo, esta conversación eh, en YouTube o en algunas de las plataformas en las que quedará grabada. Eh, La conversación de hoy tiene como protagonista al artista... Concha Jerez, que está aquí con nosotros. Quiero darle las gracias porque aceptar a participar en el Festival Fácil. También está aquí a mi derecha el artista y eh, compositor y comisario eh, José Higes. Como estamos manteniendo la distancia entre nosotros, vamos a continuar o vamos a hacer la conversación ya sin mascarilla para poder también oírnos mejor entre nosotros. Eh, nos lo vais a permitir, aunque evidentemente si estáis en cualquier espacio público tenéis que portarlas por razones de higiene y de seguridad también social. Eh, como decía, eh, estamos muy agradecidos a los coordinadores y a los organizadores del Festival Fácil por haber contado con nosotros para hacer esta conversación que va a estar centrada en el arte contemporáneo y concretamente en el trabajo de Concha Jerez. Eh, Voy a hacer una mínima presentación de esta artista, eh, Concha Jerez, que es, eh, sin ningún geno de dudas, uno de los referentes y de las artistas más importantes del panorama español, una artista que está en activo desde los años eh, 70, que ha sido distinguida con el Premio Nacional de Artes Plásticas y también con el Premio eh, Velázquez, eh, una artista, y hablaremos de ello en algún momento, generalmente incluida dentro de la categoría eh, del arte conceptual, aunque en realidad ella ha realizado un proceso eh, propio que no la encasilla dentro solamente de esa noción de arte conceptual o de arte lingüístico, en el sentido del arte de texto o, de, o del arte del lenguaje, tal y como se entiende en ciertas concepciones anglosajonas del arte conceptual. Su trayectoria formativa tiene que ver con eh, investigaciones en el campo de la sociología y, y también con cuestiones vinculadas con la educación, también con una enorme preocupación desde el principio por la música y por el sonido, por la música en una línea o en una estela vinculada con eh, el trabajo y la concepción del sonido y de la música de John Cage con un trabajo también pionero en nuestro país en en el performance y en el arte de eh, acción. Ha sido eh, durante años profesora en esta ciudad, en Salamanca en la Facultad de eh, Bellas Artes, por tanto para ella y para nosotros es un gusto, es un placer volver a estar aquí aquí en esta esta ciudad donde eh, compartió años de docencia y de actividad con eh, otros artistas y colegas, por ejemplo, eh, trabajando también en diálogo con eh, Fernando Sinaga, catedrático de Escultura de esta universidad, de esta Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Eh, Concha Jerez, por no alargar el currículo en Demasía, lo pueden consultar en, en la red. Eh, ha realizado exposiciones en museos eh, de España y también en museos eh, internacionales en el extranjero, ha trabajado por ejemplo eh, bastante en el ámbito alemán, eh, trabajando con galerías y participando en festivales muy importantes eh, en ese contexto. En España eh, ha realizado exposiciones en museos y centros de arte, como podría ser el MUSAC de esta comunidad de Castilla y León. Ha realizado exposiciones también de trabajos conjuntos con José Iges en eh, Tabacalera. Ha expuesto en el Coldo eh, Michelena. Ha realizado también una exposición muy hermosa en la Sala Verónicas de la comunidad de de Murcia Eh, ha expuesto también en el Centro Atlántico de Arte Moderno eh, también vinculada a a sus orígenes canarios eh, y también tiene distinciones en ese, en ese contexto. Y justamente eh, ahora, eh, en el primer desconfinamiento de la pandemia, ha sido la primera exposición que habría el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Era una exposición que se iba a haber inaugurado en el mes de abril, que se pospuso para inaugurarse en septiembre y se acaba de inaugurar su exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el espacio histórico de eh, Santa Isabel, eh, del antiguo hospital, y ha realizado, como siempre, y de eso hablaremos, es habitual en su concepción del arte una exposición que no es una retrospectiva sino que selecciona trabajos de distintos periodos de su trayectoria desde los escritos autocensurados y de sus primeras obras de los años 70 hasta trabajos más recientes pero sobre todo dándole mucha importancia a las escaleras del Museo Reina Sofía es un ámbito que no se había intervenido prácticamente nunca o no se había intervenido todas las escaleras del museo y es una exposición esa que se titula Que nos roban la memoria Y sin duda enlaza con el eh, título que tiene eh, hoy la conversación, que es la memoria recuperada. La cuestión de la memoria y la cuestión de eh, la historia y la cuestión de una memoria situada y una memoria sitiada y una memoria que lucha contra el olvido, eh, es una cuestión fundamental en el trabajo de Concha Jerez, como es también la, la utopía y también la, el desmantelamiento de las concepciones utópicas de la política y de la, eh, y de la cultura. Antes de darle la palabra a ella para que eh, empiece a a intervenir dado que va a girar en torno a su trabajo y también desde su trabajo nuestra intención es hacer algunas reflexiones sobre el estado y la situación de la cultura es decir que no se va a tratar únicamente de hacer una suerte de agiografía o una biografía o un currículum sino tratar de pensar desde el trabajo de Concha y a partir del diálogo con ella en qué situación se encuentra el arte y la cultura contemporánea que es lo que hemos entendido que se plantea aquí en el festival y eh, a través del diálogo con los organizadores pues hemos Hemos visto que tenía esta dimensión de aprovechar eh, esta situación en la que nos vemos obligados a trabajar con las plataformas, con Zoom, con, o online, con YouTube, plantear qué desafíos son los que tiene que tener la cultura eh, contemporánea en un momento en el que la preocupación fundamental... Casi podemos decir que la definió Roland Bartes en el año 1977, cuando toma posesión de la cátedra de literatura comparada del Collège de France y entra finalmente a ese ámbito académico francés y plantea su primer seminario universitario bajo el rótulo de Cómo vivir juntos. Hoy la cuestión es cómo vivir juntos, pero también cómo volver a hacer cultura en esta situación de distancia y de distanciamiento, cómo repensar lo común, cómo plantear la posibilidad de una cultura que tiene que volver a reformularse tal vez sobre su especificidad, sobre su condición site-specific y cómo poder hacer eh, hasta las cosas más básicas, como es mantener una conversación sin tener público en directo o muy poco público en directo, teniendo que confiar en que eh, estamos mandando, como decía Adorno, un mensaje en la botella y que alguien recogerá nuestros planteamientos, sea a través del festival o sean iniciativas de una índole que pueda interlo- hacer interlocución con nosotros, incluso plantear, ¿por qué no?, eh, inteligentes discrepancias. También quiero presentar a eh, nuestro otro compañero y amigo además, como lo es Concha, que es eh, eh, José Igles PPIgles, que es, como he dicho, eh, artista, eh, compositor, artista sonoro y comisario de exposiciones, con una ya muy larga trayectoria. Eh, ha estado durante años al frente de un programa mítico de la radio eh, Arsonora, eh, en el que fue mostrando tendencias eh, de la música o de la, comp- la compresión del sonido y del sonar. Eh, heterodoxas, podríamos decir, o ajenas a las programaciones habituales también otro eh, artista y músico que se sitúa evidentemente en la estela eh, Post Cage y también en aquello que se llama In the Spirit of Fluxus, es decir, en el espíritu de Fluxus, evidentemente también en la forma en la que en España se entiende ese espíritu de Fluxus, que es a través de la singularidad de Zag, esto es, a través de lo que aportaron Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Esther Ferrer, a los que queremos nombrar y rendir testimonio, porque dos de ellos, ¿verdad?, tristemente Juan y Walter ya no viven, pero se mantienen en nuestra memoria, ¿no?, porque nuestra memoria no solamente recobra, sino que también conmemora y también hace que se mantengan vivas esas figuras artísticas tan decisivas. Bueno. Iges ha realizado recientemente exposiciones, por ejemplo, en el Centro de Arte de de Córdoba, eh, también con la Galería eh, Angus Freijo, eh, ha comisariado exposiciones, por ejemplo, como ha sido la exposición de eh, arte sonoro que se realizó en la Fundación Juan March y que estuvo en sus distintas eh, sedes, ha escrito sobre esa cuestión eh, desde hace mucho tiempo, es uno de los pioneros en esa investigación, de este asunto del arte sonoro sobre el que ahora hay un cierto interés o se empieza a despertar un interés también eh, yo creo que en relación a qué es lo que el museo puede hacer en una época en la que si reaparece lo performativo o se toma en cuenta lo sonoro o se toma en cuenta lo coreográfico en el museo es también por las dinámicas específicas en relación con los públicos y también con qué tipo de relación se puede establecer con los públicos cuando las exposiciones blockbuster o las exposiciones grandes de gran formato no se pueden en ningún sentido ya montar Dicho esto, y perdón por haber hecho una presentación tan sintética o tan básica, eh, únicamente eh, anunciaros que nuestra intención es tener una conversación fresca, eh, en la que no hemos querido hacer algo muy cerrado y encorsetado, en la que en realidad vamos a dejar también eh, no la cuestión meramente a la improvisación, porque hemos hablado muchas veces entre nosotros tres, sino en cierta medida ir planteando algunos asuntos que puedan eh, servir para replantear cuestiones de arte, cultura, estética, eh, música y comportamiento museístico, curatorial en el mundo actual, centrándolos en Concha, pero abriendo luego un poco el arco. Evidentemente, el interés máximo, eh, supongo que todos los que nos estáis escuchando, es atender a lo que nos pueda decir Concha Jerez y luego ir dialogando con ella. Y por tanto, te paso Concha la palabra para que tú hagas tu primera intervención de aquello que te apetezca decir.
2: Eh, muchas gracias, Fernando. Yo también estoy encantada de estar aquí en este festival de Fácil, que ya estuve hace bastantes años, pero en una situación muy diferente porque en ese caso hice una performance en el patio de escuelas. Pero e- esta conversación a mí me parecía muy interesante y, y bueno, también por mi uni- un- unión con esta ciudad en la cual yo he enseñado 20 años, nada menos, que en la Facultad de Bellas Artes y por eso son muchos recuerdos los que vienen a mi memoria de todo de todo ese periodo de tiempo ¿no? eh, claro la memoria es algo es un tema central en mi en mi obra y como tal a la hora de presentar y de desarrollar un proyecto en el centro de arte reina sofía eh, es el tema que yo quise eh, plantear como eh, central ¿eh? Por una parte porque eh, ha tenido un gran recorrido este este proyecto. Empezó realmente en en 2012, lleva ocho años hasta que se ha hecho realidad eh, y en esos ocho años ha habido una evolución importante dentro primero de lo que ha ocurrido en el mundo eh, hasta llegar a la pandemia en que nos ha dejado un un poco en estado de shock y, y que nos plantea digamos, muchas cosas en relación con todo el mundo en el que vivimos. Eh, sí, tuve un interés desde el primer momento en, en ese tema de la memoria, porque eh, las veía, lo veía muy centrado en, en una parte importantísima de mi obra, que es el site-specific, es decir, la obra hecha para un lugar determinado que piensa el lugar, Eh, desde el espacio en el cual se desarrolla eh, el edificio y la ciudad, incluso el mundo. Entonces, eh, dentro de eso me parecían muy adecuadas para el desarrollo de de esa obra las cuatro escaleras eh, del edificio Sabatini. La escalera siempre es algo que es el eje de los edificios, sobre todo en la arquitectura clásica, y, y bueno, siempre te plantea la perplejidad de si subes o bajas por esa escalera, incluso en alguna obra de hace muchos años, del año 83-84, me planteaba si uno trepa ¿eh? o desciende en el sentido de descendre dans l'escalier, como decía Duchamp en, en su obra del desnudo, eh, bajando por la escalera. Eh, eh, ciertamente, eh, creo que vivimos momentos, siempre hay que recuperar la memoria, pero en estos momentos en que vivimos, que es una época eh, desmemoriada, sobre todo en España, eh, no se ha practicado la memoria, no hemos llegado a asumir lo que ha ocurrido en la guerra civil y en el franquismo. Está ahí por, por reflexionar, aunque se han escrito muchos libros, pero eh, vivencialmente, eso no está calando, entonces a mí me parecía importantísimo el ir a distintos tipos de memoria, por supuesto la memoria eh, olvidada, eh, la memoria silenciada, que eh, ciertamente se centraba, básicamente se centra en la represión franquista, no ya el periodo de la guerra, sino la posguerra, desde el año 39, Otra escalera que está dedicada a la autocensura, que es uno de los grandes problemas de de nuestra sociedad y de nuestra época. No ya la censura. En sociedades democráticas no se da tanto la censura, pero lamentablemente se practica sistemáticamente, y en mi experiencia, cada vez más la autocensura. Y por último, para que todo no fuera esa memoria... Eh, digamos, eh, de andar en el baúl de los recuerdos y remover eh, historias dolorosas, muchas veces eh, está otro aspecto de la memoria, que es la memoria escrita y oralizada, escrita por poetas maravillosos que han existido y, es- y existen en el mundo, cuya obra normalmente está en el centrada en el espacio privado del poeta que escribe, pero que yo quería pasarlo al espacio público para contrapesar tantos discursos mediáticos, etcétera, etcétera, en los cuales la negatividad es lo que prima, en lugar de esos, esa, esa sabiduría del discurso poético.
1: Eh, gracias, Concha. Eh, José, algo que es evidente en el trabajo de de Concha es el el que se trata de un trabajo interdisciplinar o transdisciplinar o multimediático o metamediático en el que hay obras de texto, hay hay trabajo sobre las noticias, sobre la información hay trabajo crítico político, hay performance, hay música, hay instalaciones, hay arte sonoro, hay incluso piezas que tienen que ver con el, el NET, con el New Media, eh, hay toda esa dimensión de mutantes mediáticos, no esa, esa noción que estableciste hace un tiempo. Eh, sería interesante, por el trabajo también tuyo colaborativo y en relación con ella, que tal vez hicieras una reflexión, sobre todo también el contexto de este festival, que en sus versiones, tanto previas como en esta, tiene esa dimensión también de medios mezclados o o de dimensión transdisciplinar, ¿cuál ha sido esa condición de mezcla de medios o de distintos modos de expresión a través de distintas tecnologías, técnicas y procedimientos?
0: Gracias por tu pregunta, Fernando. Gracias, por supuesto, al festival por acogernos en estos debates que, sin duda, están siendo muy interesantes. Esperemos que también para quienes los reciben, lo que decimos aquí, este lo sea Y, efectivamente, eh, yo creo que centrar ese trabajo en lo que lo conozco por, por mi relación con Concha y su trabajo particular, y en lo que tiene que ver también con el que hemos hecho en común, es también hablar no tanto de una fascinación por la tecnología, que la ha habido, pero de manera, manera, digamos, puntual, cuanto por el interés de utilizar la tecnología para eh, desarrollar una idea que previamente quieres desarrollar. O que te surge en el contacto con la tecnología también, claro está. Por esto que yo decía del mutante mediático, de que efectivamente, cuando tú trabajas con un medio, con un soporte tecnológico, también de algún modo está modificando tu modo de ver el mundo y te está aportando cosas que sin él no lo lo apreciaría, no lo vería. No es lo mismo eh, grabar con un micrófono que escuchar con los oídos, eso es evidente. Por ejemplo, en el caso del sonido, con una cámara es igual. Entonces, eh, yo creo que hay una una situación híbrida. Es decir, por una parte, Concha, y yo y Concha, si se quiere decir así, eh, hemos ah, trabajado con los medios, eh, porque de entrada estaban en el mundo y eran de nuestra época, eh, y por otra parte porque te aportan eh, cosas que si no perderías, pero sobre todo porque hay una idea previa eh, que de alguna manera te sirve ese medio para para llevarlo a cabo. Es decir, no el mareo absoluto de algunas personas que se dedican a hacer, porque son buenos técnicos, Obras que presuntamente pasan de matute como artísticas, pero que en el fondo no tienen ningún tipo de contenido. ¿no? Esa no es, creo, la idea del trabajo de Conche Y sobre todo, esa cuestión de emplear distintos medios, soportes, en este caso la idea media, como tú sabes, en el mundo anglosajón, no distingue entre medios como televisión, como radio, como vídeo, eh, o soportes, como podría ser pues, un CD o, o un disco de memoria, etc., la idea de ese, de ese, de ese media, eh, en nuestro caso, está claramente, antes mencionabas al mundo de Fluxus, emparentada con el Statement on, of, on Intermedia que desarrolló en el año 66 el, el Fluxus de Higgins. Es decir, un entorno en el cual, digamos que el todo vale más que la suma de las partes, pero en donde tú estás eh, trabajando con distintos medios y soportes para, de manera muy natural, de manera muy orgánica, desarrollar tu propio discurso sin que uno valga más que otro. Eso claramente dibuja muy bien el perfil artístico con los medios de Concha Jerez.
1: Algo que es también una constante en el trabajo eh, tuyo, Concha, es la cuestión de la obra para sitio específico. Es decir, trabajar eh, tomando en consideración las características del lugar, eh, no solamente como espacio físico arquitectónico, sino también la memoria y la historia, la experiencia y también la relación corporal, emocional, afectiva que tú estableces con esos con esos lugares. En el caso de la exposición del Reina Sofía es evidente que has hecho una revisión también del propio edificio y de ese edificio que había sido hospital, pero también hay una dimensión ahí de, de cura, ¿no? de reparación, de, de cómo cu- cuidarnos en relación con esas suturas, con esas heridas, con esos olvidos, con esas ausencias, con esas censuras, ¿no? Y en relación con esta cuestión del eh, site-specific, de la obra para sitio específico, me pareciera tal vez interesante que reflexionáramos, por ejemplo, sobre el sitio específico también del presente, que tiene el carácter, evidentemente, de una distopía, porque nos encontramos en un momento distópico, pero real, es decir, es eh, una excepcionalidad absoluta y hemos visto en el curso de apenas medio año, como eh, llega una pandemia, no, cambia totalmente nuestra forma de vida y eh, en medio de ella pues aparece un pánico global que parece que llevará a tomar decisiones como es el confinamiento, como es también eh, las modificaciones económicas, la paralización de los viajes, el final del turismo y algo puede tener también como de crisis de los modelos del crecimiento, ¿no? Es decir, de los modelos de crecimiento y hasta del colapso del del planeta como colapso ecológico. Tú has trabajado mucho sobre la cuestión de las utopías rotas. Se podría decir que también la utopía y la ideología de la globalización, si es que era una utopía o no lo era, estaría ahí sobre la mesa. Y me gustaría tal vez que nos dieras algunas consideraciones sobre cómo juega en tu obra la relación entre utopía y heterotopía, es decir, entre espacio u otro, en el sentido de Foucault y la utopía como diseño de un horizonte de transformación y de cambio social y en qué medida el discurso utópico había tenido una, un ocultamiento o hasta un cierto abandono o hasta había un olvido de la utopía ...que lo pudimos experimentar desde la posmodernidad hasta el comienzo de la globalización. Es decir, que ha habido un momento en el que toda aquella discursividad de la teoría crítica de la sociedad... ...Marcuse, por ejemplo, desaparecía de las lecturas, desaparecía de de la discusión eh, intelectual, académica... ...pero también del uso que los artistas dais a esas nociones. Pero tú has mantenido siempre esa necesidad de un horizonte utópico... Y me gustaría que nos dijeras cómo juega hoy ese, esas broken utopias, esas utopías rotas, cómo juegan en este contexto catastrófico o distópico que tenemos en nuestras vidas.
2: Es complicado saber cómo, cómo funcionan, pero sí que es verdad que ya, ya denunciaba yo en mi trabajo personal, pero también en el trabajo común con IGES, eh, en los años 90 denunciábamos, vamos, no, no denunciábamos porque nuestro trabajo nunca ha sido tanto de denuncia, comillas, más que eh, en lugar de eso, de poner el acento en algo para que la gente reflexionara sobre ello. Me parece que, que el denunciar a veces es como, como algo como eh, muy imperativo y sin embargo el poner el acento y hacer que la gente reflexione Creo que, por lo menos en mi ética personal, eh, me parece más interesante y, y mejor. ¿no? Eh, es verdad, ya denunciaba en, en, en textos desde principios de los 90 que, eh, de, en, denunciaba que en el mundo, en el, en el lenguaje de los, de, lo, de los políticos, había desaparecido la palabra utopía eh, completamente. Es decir, ya no se miraba como más allá, más al horizonte, con un horizonte imaginativo ¿eh? en el cual no estuviéramos pegados a la miseria del día a día. ¿no? Eh, en ese punto, sí que llevamos a hacer una, una obra conjunta, y Jesse y yo, eh, que se titulaba Broken utopias, la hicimos en Alemania, en la cual eh, poníamos, eh, preguntábamos a la gente a una serie de gente muy determinada del mundo de la cultura, básicamente, y del arte, qué era para ellos la utopía y cuál era su utopía personal. Queríamos simplemente poner en en voz alta eh, lo que algunas personas pensábamos o pensaban sobre sobre este tema y y en contraposición con esa ausencia de de, de ese discurso. Eh, bueno eh, es verdad que en el siglo XX hubo muchas grandes utopías eh, de revoluciones que sucedieron desde principios del siglo en el cual yo me he referido en, en una de las, de, de las intervenciones eh, en, en el Reina Sofía que de ahí viene el, el título de la exposición que nos roban la memoria eh, porque quería hacer ver recordar, recordar todo ese mundo de utopías como fueron pues la revolución rusa, la revolución cubana, eh, esto la revolución de los claveles, las sufragistas, toda una serie de hechos que al final culminan en la caída del muro de Berlín. ¿Y para qué decir qué ha pasado después de la caída del mundo de Berlín? Han desaparecido absolutamente eh, la capacidad o el... el, el el, el, el nombrar siquiera algo fuera del de mundo de la economía, el miedo diario, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece a mí que es absolutamente va en contra de la evolución de la humanidad. Cuando realmente sí que tenemos que plantearnos qué es el t- qué, qué tipo de mundo queremos. Está claro que la pandemia ha puesto eh, el, el, el acento en muchas cosas que no funcionan. No funciona un país que está dependiendo estrictamente del turismo. No funciona. Y y ha abandonado la industria, la minería, en fin, montones de cosas. Eh, No funciona, no funciona. Y sin embargo, hay cosas que sí pueden funcionar. Todo ese mundo, esa revolución de la... eh, que que proclama la ecología, ¿no? Y que... eh, Otro tipo de de, de energías que se pueden utilizar y que se han empezado a utilizar y que muchas veces se ha visto que no no han proliferado porque no convenía a determinados intereses económicos. Un mundo no puede vivir continuamente eh, buscando guerras, generando guerras para reconstruir los países y, y con eso ganar dinero. En fin, hay muchas cosas que yo creo que a raíz de esto debemos pensar. Tiene que haber... Eh, un sistema sanitario fuerte y público. Tiene que haber una educación pública y también que pueda, es decir, que pueda hacer frente a esta situación que tenemos, eh, en, en la cual en la pandemia hay niños eh, que han tenido que hacer los deberes con el móvil de su madre, porque no había ordenadores. Ese tipo de cosas son las que tenemos que replantear. Y quizás son las utopías del futuro, pero que sí deberían. Yo traje, sí, sí. Eh, para
1: mostrarlo, un, un libro de eh, bueno un libro ya histórico de Lewis Munford, que es un libro que apareció en la traducción, aunque es un libro antiguo, apareció hace solamente siete años. Es el libro de Lewis Munford que se titula Historia de las Utopías. Bueno, Munford fue uno de los grandes teóricos de la técnica de hecho ahora se reedita su libro técnica y civilización que se hizo la traducción hace muchos años en alianza eh, editorial y eh, también fue una figura decisiva en la crítica de en la defensa primero y luego en la crítica del estilo internacional arquitectónico y la necesidad de la planificación que él calificaba como planificación de larga escala ¿no? aquí en la historia de las utopías de lewis munford evidentemente Eh, comenta y revisa lo que ha sido el utopismo desde las utopías renacentistas de Tomás Moro y Campanella. Y el otro día lo releía y era muy curioso porque Tomás Moro eh, dice que en las utopías es fundamental la geometrización, es decir, el control geométrico, incluso a qué distancia se tienen que colocar unas personas de las otras, es decir, esa especie de cuadrillaje o compartimentación precisa, cuánta gente puede vivir en cada casa, cuántos pueden vivir a una parte y otra en la acera Eh, cuál es la estructura exacta, el número de miembros por familia, cuántas veces se puede ir al campo, o sea, todos los movimientos que se pueden hacer y en un momento dado dice, permitiremos algunas licencias como será que se podrán hacer orinales de oro y cadenas de oro para los esclavos, es decir, en la utopía había esclavos, en la utopía de Moro, pero hacían esto de orinales de oro que recuerda al váter de Cattelán, no Dicho esto, eh, Oscar Wilde apuntó que un mapa del mundo en el que no estuviera la utopía no merece ser vivido, es decir, que sin utopía no tenemos un horizonte crítico, pero también en la utopía desde la República de Platón es fundamental el papel que cumple la música. Para Platón, como sabemos, expulsa al poeta de la ciudad, eh, establece un, una primera censura del arte, una censura artística y también establece que música deben escuchar eh, los miembros de la ciudad y que hay que evitar una música entusiasta que les llevará hacia desórdenes políticos. Algunos creen que eh, Platón es el primero que comprende el carácter político de la música, es decir, que no tiene la música meramente como una ornamentación, como algo que nos lleva a evadirnos de la realidad, sino que la música es tal vez uno de los eh, factores artísticos que produce mayor movilización y politización. A José, eh, hemos tenido una música y unos sonidos de la, de la pandemia, ¿no? como podían ser los aplausos, la, el, el aplauso eh, diario a las 8 de la tarde o distintas horas a los que nos cuidaban, a los sanitarios, a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos. Hemos tenido también el Resistiré, eh, la canción Verdad está pop, pero me gustaría pensar, o tú, meditando sobre la relación con la obra de eh, Concha, ¿cuál es la, el, digamos, el, el carácter político del sonido? ¿Cuál es el carácter crítico que tiene lo sonoro en, en la obra? tanto en la de Concha como en la que ha hecho contigo. Es decir, si tuvieras que pensar qué está pasando con el sonido y con el sonar de esta época, ¿por dónde iríamos? ¿No? Porque se dice esa frase, cuando el río suena, agua lleva. Es decir, ¿cuál es, ¿qué agua lleva el río contemporáneo? ¿Qué sonidos tiene? ¿Cuáles son sus ruidos y sus decibelios? ¿Cuáles son sus eh, eh, estridencias y sus armonías? ¿Cuáles son sus disonancias y sus composiciones? Es decir, ¿por dónde va el sonar de Concha Jerez y tuyo en este momento? ¿Y para eso me das cuánto tiempo? Porque podría escribir un libro. <risa> no, no. Eh, pues el que necesites. Vamos a ver, vamos a
0: ver, vamos a ver. Son, son una serie de preguntas bastante complejas, eh, pero voy a ir por la más sencilla, eh, de momento. La más sencilla es cuando tú estás aludiendo a los sonidos de la pandemia. Bueno, yo he hecho una obra que se llama Viaje inmóvil, que va a ser juzgada en un premio internacional dentro de unos días en París... Y que, y que se refiere, en algunos casos, a esos sonidos de la pandemia. Entre otros, el que tú acabas de comentar de los aplausos de, a los sanitarios, grabados por mí en Madrid, y otros, por supuesto. Sonidos de las UCIs y mil cosas más. El silencio, también, importantísimo, en aquel, en aquel tiempo. Eh, pero en el caso de la obra de, de Concha conmigo, puedo mencionar una que estará formando parte de una exposición que yo estoy comisariando virtual para la Galería Freijo y que tú vas a a hablar de ello dentro de nada. Y es eh, una obra que se llama, de título larguísimo, hecha entre el 95 y el 96 en París, que se llama El silbido del caballo de hierro atravesando el umbral del paraíso. Ahí damos voz a los emigrantes, a a los que vienen inmigrantes a Europa, para que digan por qué vienen a Europa el año 95-96. O sea, que entonces era novedosísimo en este país. Ahora ya es un problema distinto que ha llevado incluso al surgimiento en parte de un un partido como el de la ultraderecha que tenemos en este país. Pero entonces era una cosa incipiente. En París no, por supuesto, en Francia no. Y ahí damos voz en aquel tiempo ya a esa gente. Damos voz a esa gente. Eso es un acto político. Y nunca hemos dicho que hacemos arte político, pero eso es un acto político. Eh, Como dice Concha, dar voz a toda una serie de gente que te dice cuál es su utopía particular y cuál es para para él la idea de la utopía, es evidentemente dar voz a toda una serie de gente. Eh, Y concretamente entiendo, y quiero entrar en un tema que está también en la base de esto, y ya voy solo a la obra de Concha, eh, que... eh, decimos, ¿qué es cultura? Para mí cultura siempre ha sido lugar común. Entonces, ¿cómo la obra de Concha plantea ese lugar común de la cultura? Pues muy sencillo, lo plantea haciendo común, haciendo público, sacándolo del libro escrito, la voz de los poetas, y haciendo que se escuche en una escalera de la Reina Sofía las voces de los poetas de muchos países del mundo leyendo su propia poesía. Por ejemplo, ¿cómo es hacer... Lugar común de la cultura, hacer hacer que cultura sea lugar común y sea político, sea un acto político además, en la exposición de Concha. Pues poniendo en evidencia lo que en en unas actividades que hizo, unas acciones en su momento, en los años 90, que tú comisariaste en en la cárcel de Carabanchel, extinta cárcel de Carabanchel en Madrid... permitían a los presos, a los reclusos que estaban en aquella época en, ese, en esa cárcel y que se quisieron acercar a hablar con ella, ¿eh? poner en pie lo que ellos decían, sus preocupaciones sobre la justicia, sobre la vida, sobre su futuro, etcétera. Por ejemplo, dejar patente en otra de las escaleras que Concha ha mencionado, haciendo de cultura lugar común, el que todos sepamos, todos los que quieran saber, ¿eh? qué ha pasado en la represión franquista, ¿Y qué cosas tan atroces han ocurrido ahí? Eso es hacer con el sonido cultura como lugar común, en la obra de Concha Jerez. Entonces, en el mundo eso es más complicado. Evidentemente, hay mucha gente que ha desarrollado paisajes sonoros para poner en evidencia la degradación de un entorno sonoro. Eh, Hay gente que se interesa más por hacer un rap. Es decir, en ese sentido... ...tu hijo nos podría hablar muy bien, Ernesto... ...de una serie de cosas que yo desgraciadamente desconozco... ¿no? ...pero yo hablo desde el punto de vista de lo sonoro... ...del arte sonoro y de la experiencia común... ...o de la experiencia de Concha... ...quizá podría hablar
1: de todo esto y ahí me paro. Pero... Sí, es evidente que, que hoy cuando atendemos a los paisajes sonoros... ...y, a, y al magma del, de la música de nuestra época... Eh, hay situaciones absolutamente antagónicas, es decir, entre lo que serían estas experiencias musicales que estás nombrando que quieren eh, rendir también testimonio de de lo inframans, de lo infradelgado, de lo que pasa desapercibido, de lo inaudito, pero que en el fondo constituye el tejido de la vida cotidiana y aquello que, que resuena sin ser armónico, y luego lo que sería todo eh, un magma de músicas diferentes que además se adquieren una condición viral tremenda, ¿no? Yo podría dar la experiencia curiosísima de que esta semana y algunos de los que nos estén escuchando jóvenes o fundamentalmente jóvenes sabrán a qué me refiero, pues decidí eh, por pura inercia hacerme de TikTok y no, no sabía ni lo que era, pero dije, bueno, ¿por qué no voy a hacer de TikTok si esta cosa también está ahí? Y entonces me, decidí que me iba a hacer tiktoker. Pues dado que también le pego a YouTube, pues dice, ¿por qué no voy a hacer tiktoker? Entonces empecé a entrar allí y claro, a mí cada medio, como os pasa a vosotros, o como decía Anjun Pike trabajamos con los medios para conseguir que hacer con ellos aquello que no es posible hacer con ellos es decir para en cierta medida desmantelar sus condiciones y sacarles partido de una manera casi de luciana o a la manera de las máquinas antiproductivas o de las machines celibatias entonces dije voy a hacer en tiktok crítica filosófica y quería hacer una serie de vídeos de 15 segundos sobre Nietzsche me di cuenta que era imposible entonces empecé a ver en tiktok lo que sale y me di cuenta que era algo desconcertante son loops continuos de gente muy joven y también muy bella, muy, 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 o sea, espectaculares, con unos cuerpos espectaculares. Muchos de ellos creados digitalmente porque son cuerpos falsos, como ahora que se ha descubierto que una tiktoker asiática que parecía que tenía 17 años le falló el otro día la máscara y tenía 70 años y apareció su verdadera aspecto. Pero bueno, salen ahí unos cuerpos súper excitantes y todos están haciendo challenge bailando pues bailando bachata bailando un tema que ahora hacen así con las manitas para acá para yo incluso he intentado aprender esos bailes para hacerlo en TikTok mm-hmm. y me daba nadie con mascarilla todo el mundo desmascarillado y he llegado a pensar que vivían en TikTok en una realidad paralela porque hoy hay, varios... hoy hay dentro de nuestro mundo siempre ha habido muchos mundos no sí, sí. pero de repente allí están haciendo un loop de 15 30 60 segundos bailando eh, felices de la vida y cuando lo ves parece la orquesta del Titanic no en cierta medida, la gente en la cultura tenemos siempre el calibre de la orquesta del Titanic, ¿no? Se hunde el barco y siempre hay unos músicos que tocan mientras el barco se hunde, pero mientras el barco se hunde, el poder político se reconfigura y me gustaría convertir esto en la siguiente pregunta. Hicisteis una obra sobre la que yo pude escribir por invitación vuestra y os lo agradecí que me brindarais esa posibilidad, que se titulaba El ojo de Polifemo que la presentasteis en un importante festival ¿no? en As Electrónica y que luego itineró y se presentó también en la Sala márica de Vitoria y es una, un proyecto, un trabajo conjunto muy contemporáneo, muy actual, que lo era entonces, pero ahora lo es más, eh, que es la cuestión de la vigilancia y de la videovigilancia y de los sistemas de control. En aquel momento ya hablábamos o comentábamos la obra en relación con las cuestiones de la vigilancia en las teorías de Paul Virilio, hoy sin duda hay otra vigilancia porque la computación y la, el algoritmo y la conducción algorítmica y la gobernanza del capitalismo de vigilancia hace que sea otra situación y me gustaría tal vez que esta obra no está por cierto en la exposición del Reina Sofía que es un trabajo diferente pero sí me gustaría que dado que ese tema lo habéis tratado eh, Concha cómo ves ahora esa obra de El ojo de polifemo en relación con la conducción algorítmica contemporánea y los, los sistemas de vigilancia Eh, que hoy tienen un desarrollo ya absoluto, ¿no?
2: Pues un tema muy preocupante, porque cuando nosotros empezamos eh, a trabajar sobre este tema era porque iba a salir una ley en el Parlamento, aquí en España, en la cual eh, se iba a a dilucidar sobre si las cámaras que, que se ponen en el espacio público eran legales o no, y, y podían utilizarse en los juicios ¿no? al final hubo, hubo una había una campaña muy buena de la cnt del sindicato de la cnt eh, con una cámara de vídeo y que ponía nos vigilan no eh, para hacer conciencia eh, tomar conciencia de la ciudadanía de lo que se venía encima eh, efectivamente la, la ley salió adelante pero según ha ido evolucionando eh, el, ...esa idea de la vigilancia electrónica que ya a todo el mundo enseguida... ...le pareció la cosa más normal del mundo... Eh, ...están camufladas de una forma muy, muy, diría yo, hasta civilina no ...en aparentes luces, que no son luces sino son conjuntos de tres y cuatro cámaras... ...y demás, el gran problema que se plantea ahora mismo, para mí, que me parece lo más grave... Es que la gente está incluso admitiendo la autovigilancia. Ese es un gra- es un tema muy grave. Con esto de la pandemia ha surgido, eh, eh, como han surgido otras cosas, que mmm, yo diría, eh, perdonadme, pero diría que con la excusa de la pandemia eh, eh, se han recortado y se están recortando muchas libertades que tampoco está tan demostrado el que sean eficaces la la reducción de esas libertades para el objetivo de deshacernos de la pandemia. Pero bueno, dejando esa cuestión al margen de si son eficaces o no, es que la gente ha llegado a pensar que cuanto más vigilancia mejor y cuanto más y, y hasta el punto pues eso que hay unas unas historias para ver qué recorrido hace una persona con quién se reúne y con quién deja de reunirse eso es muy grave ¿eh? para una sociedad eso plantea un mundo eh, llevado a un extremo de de control en el cual los propios ciudadanos están haciendo de controlados y controladores Eso es muy grave en en términos democráticos. Yo
0: quería señalar una cosa, Eh, que afortunadamente veo que Concha no no lo ha mencionado. Y esa es la idea de los Big Data. O sea, a ver, me explico. Eh, En un momento dado, una sociedad necesitaba mm, hacer un un estudio estadístico para ver cómo era la introducción de una idea o el desarrollo de algo en una sociedad o para vender un producto o para lanzar lo que sea ¿no? una idea y, y digo o lo que sea entonces se tomaba una muestra poblacional suficiente representativa y se pasaba esa, ese test o lo que fuera y se sacaba un por los métodos estadísticos digo un resultado que podía tener una fiabilidad del 95% del 99% del 90% lo que fuera ahora eso no hace falta porque existe el big data o sea, ¿para qué demonios necesitamos una estadística de un sector de una muestra poblacional más o menos representativa si resulta que tenemos los datos de toda la sociedad?
1: Uh-huh.
0: Eso es lo que, tiene, lo que tiene Facebook ahora mismo. Y eso es lo que ocurre, hay un vídeo muy famoso, de poco 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 después de haber hecho nosotros la obra de Polifén Musay, en el año 97, de un, de un artista británico, no recordará su nombre por desgracia, en donde hay una, una representación de una cámara en unos, en unos grandes almacenes, me parece que orientales, de Japón, creo recordar, este, en donde se ve perfectamente cómo el tipo que, o la tipa que recorre ese sitio están entrando unos números que le representan perfectamente lo que ha comprado aquí, lo que ha comprado allá, qué ha hecho, qué no ha hecho, no sé qué. Todo eso son los Big Data. Y con la idea de los Big Data, o Big Data, si queréis que lo llamemos así, tenemos todo. Eso es, o sea, ahora somos el, el, el mono desnudo. O sea, ahora ya sí que estamos totalmente desnudos. Y por supuesto, estaremos más desnudos todavía con todo ese tipo de cosas. No menciono cuáles, para que no se me diga nada en contra, ¿entiendes? De, 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 de recolocarnos en la línea de salida, de que se nos controle a dónde vamos, a dónde venimos, no sé qué, por si contaminamos a fulano, a mengano, a perengano. ¿Eh? O sea, quiero decir, es una situación sumamente peligrosa, ¿no? Y entonces, eh, claro. Nuestra idea del ojo de Polifemo es un juego de niños en comparación con la situación
1: actual. Un juego de niños. Y han pasado pocos años, ¿eh? Era el 97. Habría que recordar también que mitológicamente, la forma en la que eh, el hombre más astuto del momento, que era Odiseo, Ulises, en la forma en la que él se libra de Polifemo es renunciando al nombre propio para llamarse nadie, ¿no? Entonces de repente es en esos momento estamos en que, Fernando, en soy estamos. nadie, esa especie de momento del anonimato. Y ahí podríamos tal vez entrar en la última eh, cosita para comentar, para no extendernos más, que sería, bueno, esta dimensión de eh, astucia de eh, Odiseo, Ulises de hacer el caballo de Troya, ¿no? Es el que crea el caballo de Troya para vencer el para vencer a los que están defendiéndose del asedio, los troyanos también su peripecia de regreso a casa y su paso no solamente por Circe y Polifemo, sino también él acude al país de los lotófagos, que son los que han comido del árbol de la amnesia y del olvido, que serían también los contemporáneos, porque vivimos en cierta medida en el país de los lotófagos. Pero también podríamos pensar que aparece una especie de eh, travesía del regreso al país natal en el que al final eres desconocido en tu propia casa, y adoptas una actitud casi de violencia con respecto a tu propio domicilio, ¿no? como una especie de prehistoria mitológica de las artes de la resistencia o del arte del resistir. En este sentido, el trabajo tuyo, uh, Concha, ha sido un trabajo de resistencia, de resistencia de largo recorrido, de resistencia incluso en los momentos en los que no has tenido el apoyo galerístico o no has tenido el coleccionismo, porque tu obra no se enfocó en esa dirección de un coleccionismo o de un decorar eh, casas de coleccionistas o ese tipo de índole, sino un trabajo experimental. Que habría sido en el ámbito anglosajón hasta para veces desarrollado en museos universitarios o en instituciones de esa índole, y que aquí ha tenido que encontrar acomodo complejo, especialmente hasta estos años más recientes, en los que tu trabajo ha ido teniendo ya un desarrollo más razonable en museos como los que hemos mencionado: el, el Centro Atlántico, eh, el, el Reina Sofía actualmente, el Coldo el Musac, etcétera, etcétera. Pero me parece que una cuestión que es importante es hoy cómo eh, establecer las líneas de resistencia desde el campo artístico. ¿no? Decía el último Foucault, el del año 83, ¿no? que hay una cosa que él llamaba el coraje de la verdad ¿no? y la necesidad de adoptar una actitud de defender la verdad con coraje, incluso él la llamaba la parresía, no es decir, oponiéndose a las formas dogmáticas del poder, pero sobre todo él defendía la idea del artista como aquel que convierte su vida en una obra de arte y que establece una actitud de resistencia frente a poderes tiránicos. ¿no? Hoy es muy difícil tal vez esa resistencia, sobre todo por la dificultad para articularse en procesos colectivos. ¿no? Es decir, Parece que fue una resistencia que podía conducir a veces a hasta la depresión misantrópica, ¿no? como decir, vale, soy un resistente hiperindividualizado y me gustaría tal vez que plantearas qué te dice o qué piensas cuando aparece sobre la mesa aquí en este, esta charla la cuestión del arte de la resistencia y del arte de
2: resistir. Yo pienso que que evidentemente dentro de de la creación artística yo la entiendo como como una resistencia en sí misma eh, porque requiere de una independencia, de una independencia a la hora de de, eh, poner, poner en público y compartir con el resto de la sociedad eh, unas visiones distintas que afortunadamente eh, de los distintos artistas tenemos del mundo en el que vivimos. A mí me parece que esa labor de, de resistencia es importantísima para la sociedad porque eh, ya no es cuestión es decir, cuando se habla del arte se piensa si la, ven, la venta no venta del arte no, no, no. Es decir, hay algo que eso es una línea, para mí el arte es otra forma de pensamiento, es otro, otro vehículo de pensamiento. Entonces eh, es una necesidad para la sociedad el que esa línea de pensamiento esté presente en la sociedad. Eh, lamentablemente en España eh, no, no se valora la cultura. Hemos ido para atrás, muy para atrás. Porque en la época franquista, en la cual no se se valoraba por determinados poderes públicos la cultura, el pueblo español sí que valoraba la cultura, quería quería que que sus hijos estudiaran, que adquiriesen cultura, que, que, digamos, eh, mejorasen esa, esa forma de vivir en el mundo. Eh, Yo creo que mm, se ha hecho una una labor de de zapa y de desactivación de ese sentimiento eh, hasta llegar al punto eh, de que mm, la cultura es algo que se considera no necesaria en la sociedad nuestra. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos dentro de la cultura. Por supuesto, el arte es el que está en el último escalón. eh. Se piensa en el arte como algo de subastas, de esto, y no se ve el que el, dentro de los derechos fundamentales del individuo en una sociedad democrática, eh, la cultura y el arte es una necesidad como el comer, como la educación, como la sanidad. Sí, ¿por qué? Pues porque desarrolla un intelecto y desarrolla un, unas sensaciones que nada más que la cultura eh, eh, se puede desarrollarlas. Entonces, eh, yo creo que sí que eh, esta, esta, esto yo, yo parezco como, como el, el que grita en el desierto, pero sistemáticamente eh, pienso que se debe de, de fomentar, se debe de, de, de apoyar. Eh, hay, hay, hay vías para poderse apoyar en eso. Hay herramientas, si se quiere, ¿no? Y porque cuando los museos son gratis, muchas veces hay colas para entrar. No ahora con la pandemia, lamentablemente, pero sí hay colas. ¿Eso qué significa? Que hay gente que sí es ávida, pero además a los niños tienen que enseñarles eso desde que empiezan en las escuelas primarias a vivir esa realidad al mismo tiempo que otras cosas. Eh, Y creo que eso eso es fundamental y no se está haciendo Eh, hay también herramientas económicas por ejemplo el el hecho de de que también eh, para crear para mí los museos son las bibliotecas públicas del arte no es tanto la gloria, la gloria, tontería la gloria la gloria no significa nada significa el que haya unas obras que estén al alcance de la gente de todo tipo de ciudadanos Y para ello claro hay que invertir en ello y hay que invertir a nivel público no es suficiente con lo privado lo privado está muy bien bienvenido sea pero siempre depende del gusto de alguien particular el estado tiene la obligación de mostrar qué es lo que está haciendo la ciudadanía de su país y también lo que se está haciendo en otros países porque lo que se hace hoy es el patrimonio del mañana Y es verdad que hay tradición que se ha olvidado en este país, por ejemplo, se ha olvidado. Antiguamente, en otras épocas históricas, los reyes eran grandes coleccionistas públicos, aunque aunque invertían su dinero, bueno, que era el, el dinero público. Es decir, toda la colección del Bosco que tenemos y que viene gente de todo el mundo a ver al Museo del Prado, se la debemos a Felipe II, ¿eh? Eh, y así no voy a mencionar más cosas. Hay herramientas económicas, como, como he dicho, por ejemplo, el 1,5% eh, de, cultural que debe dedicarse a fomento y, 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 y a conservar el patrimonio, pero no siempre conservar las iglesias, los palacios, no, no, no. Hay que dedicar una parte de eso a fomentar el patrimonio que se está haciendo hoy como el, el ejemplo que hay en francia que ya es extremo porque el 1% solo va a arte contemporáneo y de ese modo se ha podido desarrollar y la sociedad eh, francesa no es tan inculta como la española
1: bueno el, con estas reivindicaciones tuyas eh, nos vamos a poner marxistas en este pasaje final de la charla era una era, no inevi- era inevitable, es decir, además vamos a ponernos marxistas de Karl Marx, no de los hermanos Marx, es <risa> decir, vamos a ponernos marxistas. Entonces me parecía eh, interesante tal vez eh, esa expresión de Marx cuando en el Manifiesto del Partido Comunista con Engels dice todo lo que es sólido se disuelve en el aire, ¿no? sí. Bueno, nosotros eh, efectivamente estamos hoy experimentando que todo lo que es sólido se disuelve en el aire, entendiendo también que en cuestiones de cultura había cosas que no eran tan sólidas, sino sí. que estaban medio apoyadas, es decir, que estaban también tambaleándose. Y ahí también eh, en ese mismo texto, el manifiesto del Partido Comunista, tenemos la famosa fórmula de un espectro recorre Europa. Ese espectro era en ese momento el comunismo. ¿no? Pero también para José, Gés, eh, hay un espectro que recorre eh, la cultura y la música y el arte contemporáneo que es la retromanía estamos hablando bajo el signo de la memoria recobrada pero no cae duda de que hoy el el debate también del arte es cómo mantener la memoria sin ser retrotópicos o retromaniacos. Todas las teorías de Mark Fisher, Simon Reynolds, eh, en torno a lo que Derrida llamaba ontología, ontología espectral, eh, puede llevarnos en muchos momentos a una especie, y lo lo, lo estamos viviendo como clima de debate intelectual, pero también incluso en ciertas posiciones que es una actitud uh, revisionista fosilizante en su revisionismo, taxidérmica eh, necrofílica, ¿no? en realidad que, que rescata cuestiones casi solo para convertirlas en material de archivo, ¿no? palabra desgastadísima también en la práctica curatorial contemporánea. Y evidentemente este debate sobre la retromanía ha tenido un desarrollo importantísimo en el campo de la ghost music, de la música espectral y me gustaría también pensar en qué medida si defendemos la memoria recobrada, estamos pensando en una memoria operativa y en una memoria que pone en cuestión el presente, intempestiva en el sentido nichano pero no una memoria solo patrimonializante, ¿no? porque claro, bajo esa condición patrimonializante podría ser monumental o solamente anticuaria. En este sentido, ¿crees que hoy estamos Eh, en esa especie de paradoja de memoria eh, y retromanía como vectores que pueden tener otras salidas y otras posibilidades?
0: Es evidente lo que tú dices, es cierto. Hay hay un riesgo notable que ya señalaba Karl Heinz Stockhausen hace ya muchos años, cuando cuando decía que, que vivíamos, desde lo musical, por ejemplo, en una sociedad, la sociedad vivía de conservas, Eh, Yo siempre he dicho, eh, Concha lo sabe, se lo he dicho bastantes veces, que qué suerte tienen tienen ellos, los artistas visuales, que tienen a los los, pintores de otro tiempo perfectamente estabulados en los museos o en las colecciones. Eso no ocurre con la música, porque resulta... No voy a hablar de los discos, voy a hablar sencillamente de los auditorios. La diferencia sustancial que hay, una emisora como Radio Clásica, ahí la tenéis, la podéis podéis ver el, el tiempo que dedica unas cosas y a otras. O sea, cuánto tiempo se dedica en los auditorios. No hablo de ahora, en condiciones normales. A la música de nuestro siglo, no ya el, 20, el 21. Dejémosla del 21. Simplemente la de segunda mitad del 20. ¿Cuánto tiempo se dedica? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Eh? Porque eso nos dejaría espeluznados completamente. Y no solo hablo de este país, hablo en general. Entonces, evidentemente es una, ciudad, una sociedad que desde el punto de vista musical vive con te conservas. Eh, y eso ya genera una situación, precisamente lo que decía antes, si cultura es lugar común, si no estás generando una, una valoración cultural de, de lo contemporáneo, que por otra parte hay que recordar que a la época de Mozart ...lo contemporáneo era la, la música que se hacía en la época, o sea, no había música tanto, la, tanto valor por la música del pasado como ahora. Esto es una, un, un pensamiento posilustrado, es un pensamiento que viene del romanticismo y que, y que surge ya directamente en el siglo XX. O sea, esta es una realidad que seguramente Adorno puede darte y te ha dado multitud de reflexiones al uh-huh. respecto. Es decir, es una situación totalmente anómala para los siglos anteriores. Uh-huh. Entonces, hay otra circunstancia posible y es el que y mucha gente lo han, hemos hecho y es trabajar con esos residuos del pasado y e incluso de nuestro presente, uh-huh. con una actitud apropiacionista. De hecho, tú sabes perfectamente que eso es una realidad que viene también en el mundo del arte visual. Esa idea del apropiacionismo, esa idea de fagocitar, esa especie de, de extraño canibalismo creativo, en este caso, eh, que te permite, de alguna manera, crear... Mm, hay que decir, ¿desde qué? Pues en mi caso, concretamente, es crear previamente machacando, reduciendo a, a, a polvo lo anterior. Es decir, primero, de alguna manera tienes que establecer una relación de amor-odio, una relación de distancia, cercanía con todo eso, para es decir, bueno, ahora construye a través de estas ruinas, ¿eh? dado que son ruinas como si fueran objetos V Y a partir de ahí creo otra cosa. Hay mucha gente haciendo ese tipo de cuestiones, tú lo sabes. Uh-huh. No ya solamente la gente que se dedica a hacer loops eh, y música electrónica. Entonces. Eh, Eso es una manera. Otra manera es pasar de todo y hacer una música o un un trabajo sonoro completamente novedoso, simplemente atendiendo a lo que pasa en el mundo, los sonidos del mundo actual, diríamoslo así. Pero la retromanía, efectivamente, lleva a lo que tú dices. Es una una situación que tiene un cierto punto de de peligro, porque volvemos a lo que decía Stockhausen, es decir, estamos viviendo en el pasado y, además, con conservas. Y, 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 y claro, cuando uno vive de conservas puede
1: pasar que que tenga alguna enfermedad como el escorbuto. Lo que está claro es que nos encontramos en lo que Benjamin en sus tesis de filosofía de la historia llamaba el instante del peligro, No, Él dice Benjamin, en el instante del peligro la tarea del historiador es ofrecer una imagen dialéctica. Bueno, la imagen dialéctica del presente, si tuviéramos que atender a, a cosas que nos han llegado últimamente como noticias y como información y que quien nos esté escuchando ahora las puede encontrar con toda facilidad en, en Google, serían, por ejemplo, el faro de Okuda en Ajo, eh, promocionado por eh, el señor Revilla, gran promotor de las anchoas del Cantábrico, y más recientemente ayer el fenómeno que os mostraba cuando comíamos, que ha sido ese, esa intervención alucinante de Boa Mistura, que han hecho en Getafe ese graffiti colocado nada más y nada menos que sobre las paredes de Fisac, es decir, han tomado el edificio de Fisac y lo han revestido de esas letras en las que han puesto la palabra gigantesca por encima de los muros de Fisac, empatía claro, uno al verlo dice empatía para quién, ¿no? porque claro la empatía no será para Fisac al que acabamos de cargarnos su su edificio y lo que es el elemento estructural y definitorio de su de su arquitectura con lo cual ahí ya no tenemos retromanía sino también lo que sería un fenómeno característico del presente que es la impostura, ¿no? la impostura de de superponerse unos a otros también no es inusual que en ocasiones bueno cuando uno lleva ya como lleváis muchos años en el arte aparezca gente que os cuenta vuestra vida y que os descubre eh, algo que ha sido parte de vuestra experiencia es decir hace poco me contaba un crítico que llegó un alumno y le quiso explicar a él quién era Daniel Buren, pero es que aquel al que se lo explicaba era el que había hecho los catálogos eh, y libros sobre Daniel Buren. Es decir, que hay veces que te están como descubriendo tu propia... Lo cual no está mal, porque si tienes un poquito de amnesia... Inventando
2: el teléfono una vez Inventando
1: el teléfono. Pero me gustaría terminar con una pregunta que va a ser rápida, para los dos. Primero va a ser para Pepe. Aprovechando que también Marx dijo que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa que no es cierto porque a veces se repite como tragedia, como farsa, como tragicomedia, como ridículo, otra vez como tragedia, como desastre, catástrofe, etcétera, etcétera. Eh, Vamos a sintetizar qué es lo fácil, porque este efecto ya se llama fácil, qué es lo fácil y qué es lo difícil. Pepe, qué es hoy lo fácil, sintéticamente, para dejárselo aquí al público. Qué es hoy, si pensamos en términos de cultura, lo fácil. Creo que lo fácil sería eh, seguir la corriente dominante. ¿Y qué es lo difícil?
0: Lo difícil es eh, estar siempre despierto y con la curiosidad a tope.
1: Concha, ¿qué es hoy para ti hoy lo fácil?
2: Pues lo fácil es eh, prácticamente lo que ha dicho Pepe, pero ciertamente es no ya seguir la corriente dominante, sino... ...las corrientes que que imponen continuamente los grandes marketing de todo tipo de la cultura que existe... ...y entonces que la gente lo traga, sin sin ningún tipo de estipiente de crítica. Lo difícil difícil es es verdaderamente ser personas, eh, entonces a partir de ahí hacer un trabajo de introspección... ...para ver qué es lo que quieren hacer, qué ha ocurrido antes... ...y cuál es su posición en el mundo... ...qué pueden aportar... ¿Eh? ...y si, es, si consideran que es necesario, adelante... ...si piensan que, no, que es anecdótico, que lo olviden. Bueno, sin duda, como
1: habrán podido comprobar... ...quienes nos hayan estado escuchando en directo en la red... ...o quienes los puedan ver en YouTube... ...o en otros canales más adelante... Eh, ...lo fácil sería atrincherarse y bunkerizarse... ...lo fácil sería tirar la toalla... Y lo fácil sería abandonar la línea y la trinchera de, resisten- de la línea de resistencia. Lo difícil creo que han coincidido, lo difícil y lo necesario y lo urgente es mantenerse activo. Es sobre todo apartarse de las verdades avinagradas. Creo que es un momento en el que no cabe eh, el nihilismo. que el nihilismo es siempre importante como estrategia y como táctica del pensamiento, pero no es eh, ...tal vez lo que debamos a hacer... ...y sobre todo eh, tenemos que aprender a vivir juntos ¿no? En este sentido eh, como decía eh, Nacho Criado... ...que hace 10 años falleció y que fue gran amigo nuestro... ...decía Nacho que entre la partida y la llegada... ...la única aventura posible es el naufragio... ...hay dos opciones, pensar que eso es cierto... ...que solamente naufragaremos... ...o pensar que aunque sepamos que vamos a naufragar... Tenemos que embarcarnos, porque si no hay viento, habrá que remar. Y terminamos con una frase que siempre es bueno meterla de Samuel Beckett, que dice, fracasa otra vez, fracasa mejor. Por tanto, no sé si hemos fracasado, esperemos que haya sido estrepitosamente. En cualquier caso, ha sido de la mano de una gran artista como es Concha Jerez, amiga hace mucho tiempo, eh, con una actitud... ...de resistencia y de compromiso y de testimonio... ...y sobre todo de una memoria que a veces es una estrategia del tiempo... ...yo creo que tenemos muy claro que no olvidamos de dónde venimos... ...y que también tenemos claro que si tenemos que ir hacia algún sitio... O sea hacia una sociedad más justa y más igualitaria... Eh, ...Hal Foster en su libro What Comes After Fars... ...que viene después de la farsa... ...dice que hay hoy tres espacios fundamentales para el arte... ...que para él son Me Too... Esto es el feminismo, Black Lives Matter, esto es las cuestiones que tienen que ver con la raza y la racialización, y ocupar Wall Street. Son tres fenómenos recientes. Tú decías que esta exposición de Reina Sofía, de la que hemos hablado en varios momentos, se empezó a gestar en el 2012, es decir, cuando estaba todavía ahí el oleaje de la indignación, el oleaje de las protestas contra una democracia que creíamos que no nos representaba. Eh, la, se ha tenido que inaugurar eh, en el proceso de la pandemia cuando uno tiene unos ciertos años como es el caso eh, vuestro y también me atrevo a decir ya mío porque no soy un jovencito aunque lo parezca eh, pues hemos visto muchas demoliciones, no hemos visto afortunadamente desaparecer el franquismo aunque no desaparecía del todo hemos visto caer el muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Hemos visto el atentado del World Trade Center, la crisis económica del 2007-2008 y también la pandemia actual. Somos, en cierta medida, expertos en demoliciones, porque un artista tiene que ser experto en demoliciones y tiene que tener un carácter destructivo, no para destruir lo que existe, sino también para hacer tábula rasa. Por tanto, queridos amigos, eh, si no tenéis nada que hacer, ningún plan esta noche o esta tarde, escuchad Tábula rasa de Arvo Part. ...que por lo menos os ayudará a que la vida sea soportable... ...y si no eh, buscad imágenes y obras de Concha Jerez... ...o trabajos de eh, José Iges eh, ...no busquéis nada mío que os aburrirá... ...pero sencillamente gracias por habernos escuchado... ...y un saludo de parte de todos... ...y muchas gracias a la organización del festival... ...y especialmente a Jorge Fernández de León... ...que amigo ya de hace tantos años de Batallas Asturianas... ...que nos invitó y nos hizo cómplices... ...de esta experiencia, estar aquí... ...y ver además fuera de campo a otros amigos... ...y sobre todo tener, aunque no se le ve a Sinaga en la sala... ...esta cosa de un espectador, ¿no? Es decir, de unipersonal... Eh, ...él es el testimonio de que esto existió... ...decían que un caballo mantuvo vivo un templo en Esmirna... ...eso lo dijo Borges... ...y a veces una persona escuchando mantiene vivo un proyecto... ...y esto es lo difícil de hoy... ...que alguien crea en la cultura... ...que alguien sostenga el proyecto artístico... ...que crea que lo importante es reflexionar y pensar... Y la famosa frase de Goya, aún aprendo, de ese viejo Goya con dos bastones, aún aprendo, es que si no mantienes la curiosidad, si no mantienes el pensamiento crítico activo, si no mantienes la razón pública como debate por lo común, todo se disuelve en el aire y todo conduce necesariamente a una catástrofe peor que la propia pandemia. Pues muchas gracias y hasta aquí hemos llegado, colorín colorado, y muchas gracias por habernos escuchado y a vosotros por haber participado. Quando me lançar